0: Bonjour, bienvenue au balado du CEDAC. Bonjour, mon nom est Patrick Taillon, co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel et aujourd'hui, dans notre série euh, balado Grand Entretien, nous recevons une grande figure de la recherche en droit international et en droit constitutionnel en Belgique, le, nul autre que le professeur émérite Yves Lejeune. Yves Lejeune, bonjour et merci d'être parmi nous.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Le jeune, vous vous intéressez au droit constitutionnel belge et comparé, euh, au contentieux constitutionnels, Vous travaillez sur des points, euh, des, parfois des angles morts hein, entre le droit international et le droit constitutionnel, au carrefour de ces deux matières. Vous vous intéressez aussi à la théorie générale de l'État, à l'intégration européenne que vous avez, dont vous êtes un des témoins. Vous l'avez vu euh, grandement euh, évoluer, cette union, dans les dernières décennies. Et évidemment, tout ce qui touche aussi le droit des relations publiques trans transfrontalières. Aujourd'hui, on va essayer de manière un peu euh, exploratoire de faire un, un, à la fois une rétrospective un peu de, de vos travaux, mais surtout d'essayer de, de faire découvrir au public euh, québécois, un public le plus large possible, le, le cœur de ce qui vous passionne et de ce qui a été euh, les principaux peau fait marquant de, de votre recherche. Mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je, je serais curieux de vous demander, de peut-être retourner longtemps en arrière, quel a été l'élément déclencheur? À quel moment vous avez senti qu'une carrière dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, ça pouvait vous intéresser?
1: Ah, ça remonte euh, à très longtemps, je dois dire. Euh, personnellement, j'ai toujours euh, éprouvé une, une forte attirance euh, pour le droit public dans sa double dimension euh, institutionnelle et de protection de, des droits de la personne. Et cela, dès le début de mes études de droit. Mais je dirais, c'est surtout l'apprentissage de certaines matières, le droit international, les institutions européennes, le contention administratif, la, la théorie de l'État, qui, euh, dans mon université, étaient des matières regroupées dans une option de droit public assez large, en fin de parcours, en dernière année. Et c'est probablement cet apprentissage-là qui a le, le plus contribué. Je dois ajouter qu'au début de ma carrière, euh, « Lorsque je suis devenu assistant, j'ai passé un certain nombre de temps dans les ouvrages et dans les revues. Que d'heures, que, que de journées n'ai-je pas passé à la bibliothèque du Centre de droit international ou à celle du Centre de droit public. Combien de fois, voulant consulter tel livre, tel article Me suis-je laissé à lire ceux qui voisinaient avec lui dans les <rire> étagères Donc, c'est euh, un élément qui euh, a certainement contribué aussi à me pousser non seulement vers un intérêt euh, général, mais vers euh, un intérêt particulier pour euh, l'enseignement et la recherche dans ces matières.
0: Vous êtes à la fois euh, constitutionnaliste, mais aussi internationaliste. Euh, Est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur le rapport au monde qu'entretient euh, la Belgique, le, le, le juriste belge qui, à la fois, s'intéresse à son système constitutionnel, mais très vite, comme c'est le cas dans votre œuvre, au droit constitutionnel comparé et aussi au droit euh, international
1: Oui, mais comme vous le soulignez, euh, le fait d'être un national d'un État partiellement francophone, un État relativement petit, un État qui a été longtemps neutre euh, en Europe, un État euh, qui était voisin euh, de la France, a euh, poussé l'universitaire que j'étais, d'abord l'étudiant puis l'universitaire que, que j'ai été, à s'intéresser non seulement à l'organisation des États, à leur euh, régime politique, aux relations internationales en général, mais aussi à cet aspect particulier que la, euh, la fédéralisation de l'État représente en Belgique, parce que euh, le, le, le scientifique que j'étais, naturellement, s'est rendu compte que les interactions dont vous parlez ne sont pas, les interactions qui intéressent un État jacobin, centralisateur ou même un État fédéral comme la République fédérale d'Allemagne. Et donc peut-être bien que la Belgique avait là une, une petite musique particulière à faire entendre. C'est peut-être ça qui explique effectivement que euh, je ne me sois pas intéressé uniquement à l'organisation des États, à leur régime politique, euh, mais aussi euh, à... La, aux relations internationales et à la structuration particulière que la Belgique a prise à cet égard en ce qui concerne la gestion des relations extérieures.
0: On vous reçoit aujourd'hui à Québec, en avril 2022, au moment de cet enregistrement, pour la première conférence d'un cycle annuel qu'on qu veut reprendre, qu'a lancé mon collègue Charles-Emmanuel Côté, conférence André Patry. Mais euh, c'est loin d'être votre premier séjour euh, à Québec et au Québec. Euh, quel regard vous portez sur euh, ces premiers contacts, ces premiers séjours au Québec et au Canada, euh, et aussi ce qui vous a le plus surpris euh, chez les collègues euh, québécois et sur le bout de chemin que, que vous avez fait avec eux à travers les années?
1: Bien, je crois qu'il faut euh, remonter à ce point d'origine qui a été la recherche de ponts à jeter entre... Euh, des domaines limitrophes du droit international et du droit interne pour essayer de les intégrer dans une connaissance scientifique cohérente et non pas dans une lecture vue uniquement par des spécialistes du droit constitutionnel ou par des spécialistes de, du droit international public. Et je considère que ça a été vraiment une grande chance pour moi d'avoir pu, lors de ma dernière, dernière année d'études, 71-72, donc il y a quelques années, d'avoir pu participer en dernière année à un séminaire dirigé par un professeur qui allait devenir mon maître, le professeur Paul de Vichère, constitutionnaliste et internationaliste, fils du, du fameux de Vichère, euh, sous euh, lequel ont paru les fameuses théories et réalités en, en droit international public, eh Figurez-vous que le travail de fin d'études que j'ai réalisé sous la direction de Paul de Vichère portait sur le droit des traités au Canada. Euh, et puis, dès que j'ai été nommé assistant, euh, un an après, j'ai approfondi, généralisé l'examen des compétences internationales qu'on pouvait trouver dans les États composites, composantes des, de certains États fédéraux, en mettant l'accent à l'époque non plus sur... Euh, euh, le Canada et le Québec, mais sur l'expérience qui était la moins connue, celle des cantons suisses, qui connaissaient un renouveau euh, au début des années 70. Et après euh, euh, que cette thèse ait été soutenue, alors nous sommes là en 1983, euh, la diffusion de ce travail, qui n'avait pas encore été publié, m'a conduit à venir ici même, à l'université Laval pour participer au premier congrès annuel que la Société québécoise de droit international y teint en mai 1984 autour des perspectives québécoises en la matière. Et euh, cette euh, opportunité m'a permis de disserter sur euh, des relations conventionnelles qui venaient d'être établies entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la communauté française de Belgique.
0: Des relations qui vont déboucher à la, éventuellement à la création de l'Agence québécoise Wallonie pour la jeunesse, je crois. Tout à
1: fait. Euh, si je ne me trompe, à la lumière de ce qui avait été réalisé quelques années auparavant, en ce qui concerne l'Office franco-québécois. Oui, très, très inspiré
0: du, de l'équivalent français, en effet. Euh, les Québécois connaissent assez peu hein, euh, l'évolution constitutionnelle belge. Évidemment, on, on a beaucoup en commun, le, le fédéralisme, euh, le défi que représente la coexistence de deux communautés linguistiques historiquement euh, enracinées. Quel regard posez-vous sur ces deux évolutions constitutionnelles?
1: Eh bien, je, je crois qu'il faut d'abord euh, se garder de certaines tendances que l'on peut avoir, euh, un peu nombrilique si j'ose dire, qui consistent à dire euh, il y a un système qui est celui de, de, de mon pays, le Canada ou la Belgique, et qui n'est pas du tout euh, transposable à d'autres. Alors, je crois que le, la réaction à cette première approche des choses, elle est double. Alors, il est vrai que euh, des, des systèmes constitutionnels euh, sont le reflet d'un génie propre à chaque euh, fédération ou, euh, ou État fédéral. Et donc, euh, les techniques qui sont euh, mises en place sont des techniques qui sont des techniques propres, mais que l'on peut imaginer appliquer dans d'autres lieux. En revanche, euh, ce n'est pas parce que une technique paraît susceptible d'être transposée euh, à l'étranger dans un autre pays. ce n'est pas euh, pour cette raison qu'il faut croire qu'elle est effectivement transposable en fait, parce que les, les systèmes constitutionnels sont nécessairement le fruit d'une euh, identité euh, sociale, d'une identité politique, de plusieurs identités politiques dans les euh, États fédéraux qui sont, et puis d'équilibre aussi euh, politique entre les, les partis euh, et le tout, donc de euh, configurations qui sont extrêmement différentes et qui ont une histoire euh, singulière euh, propre, de sorte que euh, la situation sociopolitique peut empêcher une transposition d'une expérience étrangère se, se produise sans, euh, sans qu'il y ait des difficultés à le faire. Il faut, euh, à cet égard, remarquer que euh, le, le point de départ sociopolitique est quand même extrêmement différent. Vous l'avez souligné vous-même. Euh, la Belgique, d'abord, est un petit pays. Au niveau euh, géographique... Euh, il n'y a aucune comparaison entre le Canada et un pays qui, comme le mien, de, du haut vers le sud, fait 222 carrés de longueur. Donc c'est un, un tout petit pays. Par ailleurs, nous, mon pays est un pays où il n'y a que quelques euh, parties constituantes, il n'y a que quelques communautés linguistiques. Euh, et les relations euh, à nouer sur le plan politique entre... Ces entités composantes et le niveau fédéral euh, sont euh, différentes de celles qu'on peut espérer euh, nouer euh, dans une collectivité fédérale qui se compose de 10, euh, 30 ou, ou, 50, euh, ou, ou, <rire> ou 50 collectivités fédérées. Alors c'est vrai que euh, plus on est nombreux... Plus ça peut paraître difficile, mais en même temps, la difficulté fait que l'on peut songer à aménager des systèmes dans lesquels euh, la majorité des composantes suffit à donner un accord, euh, à s'entendre avec le point de vue fédéral. Euh, je ne prendrai qu'un exemple tiers par rapport euh, au Canada et à la Belgique. Je, je pense euh, à la République fédérale, en République fédérale d'Allemagne, euh, vous avez un certain nombre de lenders et euh, le Bundesrat, le Conseil fédéral qui euh, réunit des représentants de ces lenders, c'est-à-dire de ces, ces collectivités fédérées, euh, prend ses décisions lorsqu'il doit participer, par exemple, à la législation fédérale, euh, prend ses décisions, disais-je, à la majorité. C'est une euh, euh, solution qui est impensable en Belgique où tout le système fédéral repose, au contraire, sur un consensus permanent à obtenir entre les composantes, essentiellement, le nord, le sud, c'est-à-dire la Flandre, la Wallonie, le centre, c'est-à-dire Bruxelles, où les deux principales communautés linguistiques sont mélangées ou en tout cas sont présentes, et puis euh, notre communauté germanophone qui fait euh, maximum 80 000 habitants, mais qui a le même statut que, que les autres grandes collectivités communautaires chez nous.
0: Vous dites donc plus de veto, qu'il soit formalisé dans le droit ou qu'il qu relève d'un usage ou, ou d'une réalité politique?
1: Quand on, on dit euh, nécessité de compromis, c'était un modèle tout à fait opposé au modèle fédéral allemand, dont je parlais tout à l'heure, où on peut pour harmoniser le niveau... Enfin le, les exigences fédérales et les exigences fédérées permettre qu'une majorité de lenders se prononce pour ou contre. En Belgique, nécessairement, tout le monde doit être d'accord. Alors si nous transposons ça au niveau euh, canadien, et où l'on a cette particularité d'avoir euh, euh, un Québec qui, euh, au point de vue euh, euh, de la proportion linguistique, euh, si on y ajoute les... Les francophones d'outre-Québec représentent, je crois, une 20 à 25 de la population euh, canadienne. Euh, les, les comparaisons sont, sont, sont euh, tout à fait différentes en ce qui concerne la situation belge, où vous avez euh, grosso modo 57 à 58 de langue néerlandaise, c'est la partie flamande, et puis le reste, ce sont les francophones wallons, voire même germanophone. Donc le niveau est là, si on, si on veut voir le rapport, c'est 60-40 pour eux. Et dans ce, ce cadre-là, on peut plus facilement, me semble-t-il, espérer trouver des compromis, euh, parce qu'il faut nécessairement s'entendre euh, que lorsqu'on est euh, à un certain nombre de provinces canadiennes euh, où euh, la nécessité d'obtenir un compromis dans certaines matières a poussé à un certain nombre d'échecs que vous avez évoqués dans votre question.
0: Du point de vue du Québec et du Canada, il est fascinant de voir la fréquence de ce que vous appelez des révisions de l'État, euh, des réformes de l'État, pardon, qui sont des, des révisions constitutionnelles en profondeur qui ont lieu euh, presque à des cycles réguliers. Euh, comment expliquer la fréquence de ces réformes constitutionnelles euh, et, et comment expliquer que dans un système où tout le monde a un veto, euh, il n'y a pas plus de blocage
1: oui, je distinguerais peut-être deux, deux aspects ou deux sous-questions dans, dans celles que vous posez. Euh, la première consiste à se demander pour quelles raisons, effectivement, euh, au Canada d'une part, en Belgique de l'autre, euh, la nécessité de, de compromis, de consensus ne fonctionne pas de la même manière Puisqu'au fond, on constate que euh, les, les revendications fréquentes, euh, fréquemment énoncées euh, par euh, les autorités québécoises, parce qu'elles veulent euh, créer ou en tout cas constater euh, et conforter une situation de statut particulier dans euh, la communauté euh, canadienne, euh, pourquoi euh, en revanche... En Belgique, euh, cette exigence de, de consensus aboutit finalement à, une, à un accord, à un consensus, malgré, malgré de, de longues périodes parfois de, de disputes entre les, les autorités du Nord, du Centre et du Sud. Euh, un exemple, nouveau, de nouveau, c'est probablement la résultante euh, de cette différence socio-politique dont je parlais tout à l'heure, mais un exemple tout à fait frappant de cette situation en Belgique, c'est celui que je suis amené demain à exposer ici à l'université Laval, c'est-à-dire le, le problème qu'a posé en 2016 l'intervention, peut-être faut-il dire l'émission de la région Wallonne dans... Les, la procédure de négociation de l'accord euh, commercial et économique général, l'AECG, la euh, qu'en Europe, on a plutôt l'habitude d'appeler le CETA parce que tout s'est négocié en anglais à l'époque, jusqu'à ce qu'on en ait obtenu la traduction dans euh, la nombreuse série de langues qui euh, sont le, le propre de, de l'Union européenne. et euh, lors de cette période, de cet épisode, qu'est-ce que l'on a constaté Que malgré une opposition très forte de la part des, des, des francophones de Belgique vis-à-vis -vis de l'opinion publique qui était majoritaire au nord du pays, qui avait, été, qui avait abouti à l'accord de, des représentants de la Belgique lors de la discussion de la chose au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, une très grande opposition donc de la partie euh, francophone du pays à une, un projet de décision, à un accord projeté que la Belgique allait donner via un gouvernement fédéral où, en raison de la situation politique à l'époque, euh, les euh, francophones au niveau parlementaire ne représentaient qu'une minorité par rapport aux partis qui soutenaient du côté flamand le même gouvernement.
0: On a cru un moment que le veto allait se traduire par un réel blocage.
1: Exactement. Et euh, le problème est qu'en réalité, le gouvernement fédéral a s'est inscrit dans le, le mouvement qui était celui de, de la Commission européenne, c'est-à-dire la conclusion d'un accord de libre-échange qui pourtant suscitait un certain nombre de, de résistances de la part de, de l'opinion publique, ce qu'on appelle... Le, d'une façon un peu juridique, la société civile, enfin les, les très nombreuses ONG, qui en tout cas... Je crois que c'était le cas en partie au Canada aussi. Mais en tout cas, de façon très forte euh, dans toute l'Europe, il y a eu une opposition. Et donc le, euh, la situation euh, dont le gouvernement wallon et le Parlement wallon se sont emparés était une situation de contestation par rapport à un projet de... Conclusion d'accords de libre-échange qui ne répondait pas, enfin qui en tous les cas suscitait une assez forte opposition parmi la population, parmi les citoyens. Et malgré, et c'est là qu'on en arrive à la réponse à la question, malgré cette opposition, malgré le relais que le Parlement et le gouvernement wallon et d'autres gouvernements de. de la Belgique, d'autres gouvernements fédérés, malgré donc euh, l'opposition, la volonté de, de modifier euh, en partie l'accord, euh, on a connu une résistance de la part du fédéral, on a connu une résistance de la part de l'Union européenne, et puis finalement, on a trouvé un compromis. Et ce compromis, mais d'un point de vue, euh, je dirais parce que politologique, je dirais que il a sans doute été généré par euh, le, un point commun que les deux parties à la discussion, si je peux ainsi les appeler, un point commun qu'ils partageaient et qui est la densité de, du sentiment d'intégration à l'Union européenne. Alors la Belgique, dans ses grandes euh, oppositions, a au moins un point commun qui est la volonté de poursuivre euh, une, la création d'une union euh, « more perfect na euh, nation », d'une union de plus en plus grande. Et il a donc fallu se résoudre à un compromis qui permettait à la fois à euh, l'AECG d'être signé et qui permettait à la fois de donner, dans une certaine mesure, gain de cause ou raison aux revendications de la partie francophone du pays.
0: Cette euh, action des entités fédérées sur la scène internationale, elle, elle traverse l'ensemble de votre œuvre. Vous avez, euh, vous avez écrit sur le sujet bien avant que les, que les controverses les plus importantes dans, ces, dans ce domaine euh, se, se, se déroulent. Euh, vous venez encore cette semaine ici à Québec faire euh, une grande allocution euh, sur la question. Pourquoi euh, vous, vous êtes, sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous a amené à accorder autant d'importance à cette question-là?
1: Eh écoutez, je pense que euh, le fait d'avoir pu assister euh, progressivement à l'éclosion d'un État fédéral reconnaissant de plus en plus d'autonomie à euh, ses composantes euh, C'est euh, une situation qui était somme toute pas facile, mais, mais qui se recommandait d'un point de vue scientifique, parce qu'elle a permis, dès le début de ma carrière, de m'intéresser, comme vous l'avez dit, à cette euh, question, alors même qu'on en était au balbutiement euh, du, du, du fédéralisme en Belgique. Hein. Nous étions euh, dans les la fin des années 70. Le, euh, la fédéralisation remonte à, 1972, euh, pardon, à 1970. Ma carrière universitaire, elle va de 72 à 2015. Donc j'ai connu les débuts de la fédéralisation jusqu'à son, son, son improbable euh, redéploiement via des, des réformes successives et au moment où j'ai euh, travaillé sur les compétences internationales des pardon, les, sur les compétences internationales des collectivités fédérées euh, sans, doute, euh, revendique, revendique, repart, sans doute le Québec revendiquait-il le droit de conclure des ententes depuis euh, euh, les années, le début des années 60, hein, c'est ça, après le, le, le Québec libre. Euh, mais en Belgique, pas plus qu'au Canada, il n'y avait, nous l'avons dit tout à l'heure, des textes constitutionnels qui permettaient de donner satisfaction à ces revendications. Et donc mon travail scientifique sur la question a été effectuée à un moment où elle n'intéressait que de manière secondaire ou inc incidente la Belgique.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut dire que la pratique est en avance sur le droit, du moins sur la connaissance doctrinale du phénomène? Ce
1: qui a été intéressant de voir, c'est que euh, petit à petit, l'évolution, ce n'est pas si petit à petit que ça, c'est assez rapidement que ça s'est fait, l'évolution est allée vers, en tout cas en Belgique, la reconnaissance d'une véritable compétence internationale par une révision de la Constitution. Il a fallu attendre 1993 pour l'avoir. Mais donc, on peut dire qu'entre 1970 euh, et 1993, euh, on a eu une, évolu une évolution qui s'est produite. On avait, on l'appelait à l'époque, un État préfédéral en Belgique. Et on avait un État qui se reconnaissait dans sa Constitution comme fédéral en 1993.
0: C'est un peu comme si au Québec, on arrivait à constitutionnaliser dans le texte même, explicitement, euh, la doctrine gérin la -joie.
1: Exactement. Il y a, il y a une, euh, un particularisme, un parallélisme, pardon, assez frappant entre ce qui a été réalisé juridiquement, constitutionnellement en Belgique et ce que le Québec et le Canada ont réalisé par les faits en ce sens qu'une évolution politique importante tout de même a marqué. Il s'agissait plus de, seulement de quelques ententes de coopération culturelle, comme à l'époque du gouvernement Johnson et du général de Gaulle. Euh, on, a, on est allé vers des ententes en matière de sécurité sociale, etc. donc des, en, euh, des ententes beaucoup plus substantielles, ce qui fait que, la création aussi, permettez-moi, euh, la création systématique de représentation euh, du Québec à l'étranger. En Belgique, de nouveau, on a constitutionnalisé l'apparition de délégations permanentes, euh, de, des différentes communautés, mais essentiellement euh, Wallonie-Bruxelles euh, et, et la Flandre à l'étranger. Donc il y a tout de même un parallélisme, même s'il est vrai qu'il ne s'est plus... Euh, incarné en termes juridiques, po positifs, concrets, euh, contraignants, en droit belge que dans la situation politique euh, euh, canadienne. Vous évoquiez euh, la doctrine Gérard-Lajoie. C'est très clair que les, lorsque euh, euh, le ministre Gérard-Lajoie et un, un peu derrière lui, sans doute, euh, sans doute. André Patry, euh, ont... Euh, lancer ce qu'on a appelé la, la doctrine gérin la l'idée était plutôt de dire euh, « Nous avons le droit de euh, transposer, d'exécuter euh, les, 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 les traités fédéraux euh, dans les domaines législatifs qui nous sont propres. Eh » et bien, nous voudrions que, non seulement nous puissions transposer, mais nous voudrions pouvoir nous-mêmes prendre Signé. les engagements signés euh, nous-mêmes. Et finalement, c'est ce qu'on a fait en Belgique, de nouveau, en inscrivant ça dans euh, la charte constitutionnelle, en permettant que les communautés et les régions belges puissent signer, puissent conclure des traités internationaux, alors que dès 1970, il était entendu qu'il y avait un parallélisme législatif, un parallélisme normatif entre les compétences législatives euh, des communautés de l'État, d'une part, de l'autorité fédérale de l'autre et euh, leur, euh, les pouvoirs qu'il allait falloir le reconnaître sur le plan international. Donc, c'est une autre manière de réaliser euh, la doctrine Gérin-Lajoie, effectivement.
0: Tous les aspects de la coopération internationale et transfrontalière de ce qui est à l'intérieur de, de l'État vous a intéressé. Euh, J'ai cru comprendre que vous avez proposé à une certaine époque un projet de loi qui, qui a inspiré euh, un, un protocole qui a été ensuite euh, adopté, formalisé en 2005-2006. De quoi s'agissait-il exactement?
1: Eh bien, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Euh, au début des années... Euh... 1990, je crois que c'est par là, le Conseil de l'Europe...
0: — Pour nos auditeurs, le Conseil de l'Europe, c'est une, une association beaucoup plus large que l'Union européenne, qui... —
1: C'est euh, qui... une organisation internationale, mais qui est essentiellement de nature juridique euh, culturelle... — qui, et qui est, est associée à la
0: Convention européenne des droits de
1: l'homme. — Et qui s'est articulée à partir de la fameuse Convention euh, européenne des droits de l'homme. Et cette euh, organisation, dans le cadre euh, de l'après-guerre La, euh, froide, donc lorsque l'Union soviétique a disparu, qu'elle a fallu réorganiser les rapports interétatiques en Europe ou de manière générale entre l'Occident et, et l'Union soviétique. Euh, L'une des grandes politiques menées par le Conseil de l'Europe, qui est une association qui a été créé en, dans les années, je crois que c'est 48-49, euh, sous l'impulsion notamment de Winston Churchill, euh, et qui devait rassembler les États à l'époque de l'Europe occidentale pour euh, d'abord sortir des ruines de la Seconde Guerre mondiale et ensuite établir une espèce de consensus culturel commun de notre côté du rideau de fer par opposition euh, aux États qui vivaient euh, sous la tutelle, en quelque sorte, ou en tout cas le contrôle de, de, de l'Union soviétique. Et cette euh, organisation, le Conseil de l'Europe, qui aujourd'hui s'est étendue à tous les membres de, de l'Europe géographique, donc le, la Russie en a fait partie, elle vient d'en être exclu pour un motif dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. <rire> Mais euh, l'Union soviétique ayant disparu, la Russie, lui ayant, avec l'accord des Nations unies, succédé, notamment euh, à l'ONU en tant que euh, titulaire d'un droit de, de veto, euh, l'Union soviétique a frappé à la porte de la Maison européenne. Et donc elle est entrée dans euh, le Conseil de l'Europe. Elle a alors, pendant des années était, euh, comment dirais-je, un peu à l'école de la démocratie, à l'époque du système démocratique, puisqu'il s'agissait de euh, démocratiser le fonctionnement de la Russie qui sortait d'un certain nombre d'années de, de régime soviétique. Et euh, le Conseil de l'Europe a donc mené des actions de type euh, culturel vers l'Est. Alors avant de... Euh, d'aller vers la Russie. J'ai moi-même eu l'occasion en tant qu'expert d'aller euh, parler des relations euh, transfrontalières euh, sur les, les bords de l'Union soviétique et des, et des États, par, pardon, de, de la Russie et des États qui l'abordent. — Ce qu'on
0: appelle parfois les, les PECO, les pays d'Europe centrale appelle, et orientale. — Oui, oui, c'est
1: ça, c'est ça. Donc de tout le long... Euh, là, enfin, bon, malheureusement, on voit, on voit assez bien aujourd'hui la frontière qui se dessine depuis les États baltes, la Pologne, et puis qui descend vers l'Ukraine, qui, qui n'est pas dans le, dans le, le collimateur euh, à ce propos. Et donc cette, euh, fro cette frontière-là, elle, euh, en elle couvrait, elle englobait un certain nombre d'États, comme vous dites, des PECO, des États d'Europe centrale et orientale qui sortaient de 50 ans de, de, de démocratie populaire. Et donc on a voulu éviter que la renaissance de, de l'identité nationale de, de chacun de ces pays ne crée des tension entre les populations, en tout cas sur les frontières. Il, a, il y a eu, à côté du Conseil de l'Europe, il y a eu euh, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le SCE, qui euh, a un système, un peu, pas, un système juridique un peu, un, peu, un peu bancal, mais enfin, ça, c'est une autre question. Et euh, dans cet espace, on a voulu, le Conseil de l'Europe a voulu, euh, mettre de l'huile dans les rouages, faciliter les contacts, éviter qu'il y ait des revendications territoriales entre certains PECO et d'autres.
0: Et, et j'imagine qu'il y a des enjeux sensibles de minorité, je pense Exactement. à la minorité hongroise que l'on retrouve en Roumanie, voilà. et bon, une série de situations comme ça délicates où oui, oui. les frontières ne sont pas toujours… Euh...
1: Exactement. Euh, le problème est évidemment que… Les, les, le, le système politique, le, le, le clichage politique des États ne correspond pas, dans euh, les pays des Balkans, ne correspond pas nécessairement à une cohérence linguistique, ethnique euh, tout à fait assurée. Et donc dans beaucoup de ces pays, vous avez des, des minorités importantes. C'est parfois plus, plus embêtant que dans d'autres cas. La Hongrie euh, a comme ça des accords... Euh, et des sentiments particuliers à l'égard des, euh, des magirophones, des, des, des personnes de la minorité hongroise dans tous les pays de son pourtour. Vous avez euh, des italophones euh, 5% tout le long de, du littoral de la Croatie, etc. Donc il y a partout des frontières où des problèmes peuvent se poser de coexistence entre les communautés de part et d'autre. Et c'est précisément – j'en arrive à la réponse – c'est précisément pour essayer d'éviter qu'on ne ravive des tensions qui avaient été occultées par le, le régime soviétique qui euh, s'était imposé euh, dans les pays d'Europe centrale et orientale. On avait mis en quelque sorte le couvercle sur la casserole, avec la démocratisation, on craignait que la casserole ne déborde. Et par conséquent, le Conseil de l'Europe a entrepris toute une série d'opérations politiques, mais aussi juridiques, pour favoriser la coopération entre ces différentes euh, collectivités, de part et d'autre, d'une frontière dans les Balkans. Mais ça allait beaucoup plus loin, parce que, pareillement, à partir des années 70, je crois qu'on peut dire ça, en Europe... Occidentale, il y a eu aussi un mouvement de coopération transfrontalière. Ce mouvement était assez fort, notamment dans les pays appartenant à l'Union européenne, parce qu'il s'agissait, au fond, de faire comprendre que par-delà des identités et des citoyennetés nationales, il y avait une citoyenneté européenne et que euh, la, la frontière, euh, c'était quelque chose qui ne devait pas nécessairement séparer des populations que l'histoire avaient peut-être rapproché, soit par des besoins culturels ou économiques communs, je ne sais pas moi, une, un pont à jeter par-dessus une rivière frontalière, euh, une ligne de, de bus ou une canalisation de gaz à faire passer par-dessus la frontière. Donc, ce, cette tendance à favoriser la coopération transfrontalière dans ces questions-là, mais aussi sur le plan de la protection de l'environnement, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître On une voit série, la mémo, euh, une, un certain nombre d'études sur la coopération transfrontalière en matière de protection de l'environnement. Et donc la conjonction de ces différents facteurs, en Occident ou euh, dans euh, les Balkans, a amené le Conseil de l'Europe à proposer la création de euh, relations conventionnelles directes entre... Des communes ou des provinces, euh, mais le mot province est ambigu ici aussi, alors les collectivités Monsieur. territoriales de part et d'autre de la frontière. Et cette euh, euh, volonté juridique s'est traduite par une, par une fameuse convention cadre, la, la convention cadre de Madrid de 1980 sur la coopération transfrontalière des, co des, des collectivités territoriales. Alors, c'est une euh, Convention qui a eu beaucoup de succès. Elle a été adoptée donc sous les égides du Conseil de l'Europe et elle a été ratifiée par à peu près tous les États du Conseil de l'Europe, en ce compris les nouveaux membres, entrés après 1990. Euh, mais euh, elle ne faisait que finalement donner un vernis de, de conformité juridique à une pratique qui, en tout cas en Europe occidentale, commençait à se développer. Alors elle s'est développée... Sur le plan juridique, ça c'est le Conseil de l'Europe qui y a euh, contribué. Elle s'est beaucoup développée sur le plan politique. Il y a une série de projets qui euh, ont financé, cofinancé au niveau européen et au niveau national des projets de développement transfrontalier. Et c'est euh, là l'Union européenne qui a pris le relais. Il y a un fonds, il y a une politique euh, de coopération transnationale ou transfrontalière, qui incite à institutionnaliser euh, un, une espèce de répondant commun aux communautés, aux collectivités locales de deux ou trois pays frontaliers qui ont, qui ont à créer une espèce d'interlocuteur unique, donc par exemple franco-allemand, franco-belge, euh, franco-espagnol... Pourquoi un interlocuteur Un interlocuteur de qui De l'Union européenne qui cofinance qui, euh, co à concurrence d'au moins 50% et parfois c'est 70% les, euh, la réalisation financière des objectifs qui sont euh, à pourvoir. Eh bien cette grande fresque étant tracée, il se fait que le... La seule organisation internationale qui disposait de fonds importants, ce n'était pas le Conseil de l'Europe, mais c'était l'Union européenne. Donc euh, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont entrepris une espèce de course de vitesse à, consistant à essayer de donner un encadrement juridique à ce phénomène que je viens de vous expliquer. Et comme j'avais été expert du Conseil de l'Europe en la matière pour aller prêcher la bonne parole dans les Balkans, on m'a demandé de participer à l'élaboration d'un protocole particulier qui consistait non plus simplement à rendre juridique, rendre conforme aux droits positifs des accords entre des communes françaises et allemandes ou belges et hollandaises, par exemple, mais aussi de juridiciser, juridiciser l'existence d'organismes communs, d'organismes publics communs transfrontaliers, oui. d'organismes qui constituaient en quelque sorte des institutions permanentes, non pas des organisations internationales, oui. mais des institutions communes de collectivités locales, de nationalités différentes, qui pouvaient euh, régler cette coopération transfrontalière. Et euh, on m'a demandé de préparer de ces protocoles, le protocole qui devait prévoir ça, et par la suite d'établir les développements de, cette, de ce protocole en établissant des modèles de rédaction de différents types d'organismes de coopération transfrontalière.
0: Euh, on voit que vous avez travaillé, réfléchi, à comment rebâtir euh, la confiance, comment organiser une sortie de crise. On enregistre euh, ce, ce grand entretien en avril 2022, alors que la tragique guerre euh, se, en Ukraine se déroule, l'invasion, l'agression euh, russe fait des siennes. À la lumière de ce que vous avez vu de d'autres sorties de crise que vous avez analysées, qu qu à quoi on peut s'attendre comme euh, fin comme sortie de crise de cette euh, guerre en Ukraine?
1: Alors tout d'abord, le, le fait que je me sois intéressé à la chose avec euh, mon maître, avec Paul, Paul de Vichère, provient d'une initiative prise par euh, euh, Paul de Vichère et d'autres à l'Académie royale de Belgique. On disposait déjà de documents diplomatiques euh, qui couvraient la période de l'entre-deux-guerres, euh, de documents diplomatiques belges. Donc il s'agit d'une compilation euh, réfléchie de la politique belge, qui était une politique d'indépendance à l'époque. Donc en gros, euh, c'est la fin du règne du roi Albert Ier, c'est le règne de, de Léopold III. Et la Belgique a, à partir d'un moment, euh, puisque euh, le statut de neutralité qui euh, lui avait, qui avait été dénié, finalement, par l'agression de l'Allemagne en 1914. Euh, la Belgique a renoncé à la, neut, la, la neutralité qu'on lui avait imposée lors de, de sa naissance, en 1830, et a mené une politique d'indépendance nationale. Euh, cette politique euh, se reflétait dans une série de documents qui avaient été recensés euh, par l'Académie, sous la conduite notamment de Charles de Vichère. Son fils, alors, a voulu, avec l'Académie, poursuivre en travaillant sur la politique non plus d'indépendance, mais d'interdépendance que la Belgique a menée de 1940 à 1960. On voit très clairement que c'est d'abord le gouvernement belge en exil à Londres, euh, jusque euh, 1960, c'était le lendemain de, de l'exposition universelle de Bruxelles en, en 1958, on voit très clairement l'interdépendance, c'est le fait que la Belgique entre dans les liens d'un certain nombre de grands organismes de coopération. On l'a vu, le Conseil de l'Europe, on a vu l'Union européenne, il y a l'OTAN, la protection des pays occidentaux vis-à-vis -vis de la menace venue de l'Est. Donc tout cela... Euh, s'inscrit dans une optique où euh, on n'est plus nationaliste à tout craint, mais au contraire, on voit que la survie et, et, et le développement des États européens passe par une... et notamment de la Belgique, passe par une interdépendance. Euh, et c'est cela qui euh, nous a menés, euh, Paul de Vichère et moi, à travailler... Il y a eu une dizaine d'autres documents, euh, pas documents mais, mais tomes, de tomes qui ont été publiés par l'Académie, mais nous a été euh, échus le, euh, les crises qui ont éclaté à cette époque. Est-ce que ces crises ont ou non euh, pu s'inscrire dans cette politique d'interdépendance euh, ou pas Alors les, les crises, je n'en ai pas fait une analyse approfondie. La première chose que nous avons dû, c'est faire, faire un, un tri dans les, les documents diplomatiques qui sont soit des dépêches, soit des, des notes qu'un un ministre des Affaires étrangères demande à ses conseillers. Il y a le, des notes de Paul-Henri Spaak, de, de Paul Van Zeland, etc. Et cette, ce travail nous a amené, comme vous l'indiquiez, à examiner des situations extrêmement conflictuelles dans lesquelles la Belgique n'était pas nécessairement impliquée directement si ce n'est par des intérêts qu'elle pouvait avoir. Alors, pensons à la, à la crise de Suez, ben, c'est la, la crise qu'ont pu connaître les, les sociétés commerciales occidentales à l'époque de la nationalisation du canal. Euh, la situation de l'Allemagne, ben, c'est évidemment le fait que l'Allemagne nous avait agressés et qu'il y a eu une période où, euh, un peu comme euh, au traité de Versailles, euh, la Belgique a revendiqué des... qu'on qu qu redresse quelque peu sa frontière euh, sur euh, le, le côté allemand. Et euh, c'est toutes ces questions, plus en, la situation euh, de la Belgique par rapport aux, aux grands alliés. Euh, nous avons eu ce qu'on a appelé Parfois en Belgique, à l'époque, une dixième province, c'était les, les troupes d'occupation belges en Allemagne. – Oui, oui, l'Allemagne <rire> était occupée par... Ouais, – Voilà. Les, les et donc euh, il y a là aussi des relations de voisinage importantes qui se sont créées. Il fallait déterminer quelle était la situation. Est-ce que la Belgique allait ou non continuer la revendication Je pense que la politique qu'a que, euh, qu menée Spag, de ce point de vue-là, était tout à fait remarquable et a contribué à euh, comment dirais-je à l'alimentation euh, à la restauration de l'amitié belge-allemande encore avant que le général de Gaulle ne le fasse avec le chancelier Adenauer euh, à, à partir des années de la fin des années 50. Pour ce qui concerne la question que que vous me posiez à savoir est-ce qu'on peut euh, tirer des enseignements de, de ces crises. Le citoyen que je suis, par-delà l'universitaire, euh, n'a pu manifester qu'un étonnement face à, à cette situation. Déjà, euh, quelque temps auparavant, à la fin des années 90, au moment de, de la, la guerre civile de Yougoslavie, nous étions perplexes. On se disait comment est-ce qu'il est possible qu'on se déchire entre Européens en Europe, en Europe euh, à l'époque, 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au point que la Yougoslavie euh, ou ses entités composantes ressemblaient à un Liban euh, éclaté entre différentes factions. Alors donc, ça nous a, enfin en tout cas personnellement, j'étais assez choqué par ça. Et on, on est finalement arrivé à trouver une solution. D'abord, les accords de Dayton euh, à l'époque. Et donc malgré les horreurs qui se sont produites euh, au sein de euh, la Yougoslavie, à Sarajevo notamment, on, on en est sorti et on est parvenu à trouver un certain nombre de de systèmes euh, juridictionnels qui ont permis de condamner les, les fauteurs de guerre et en même temps d'apaiser euh, petit à petit, pas encore de façon totale manifestement euh, en Bosnie-Herzégovine, euh, les, les relations entre les différentes communautés. Mais on pouvait dire que cette situation spéciale, de cet éclatement de la Yougoslavie, finalement, ça n'était pas vraiment une affaire tout à fait internationale. C'était plutôt un conflit interne. C'était l'explosion le, de nationalisme euh, au sein des différentes entités composantes de, de la Yougoslavie que Tito avait quand même réussi à à tenir ensemble.
0: On pouvait rationnellement y voir la fin du démembrement de l'Empire austro-hongrois. Oh, Je vais de façon très grossière, mais...
1: Absolument, absolument. Et donc, le, le, le mirage de la Yougoslavie titiste euh, disparaît et dans des tensions provenant, d'ailleurs en partie aussi, de, du, du fait de, de la chute du mur de Berlin et de, de, la, de la fin de, de la... Du, de, la guerre, de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et donc, une, même si c'était horrible, c'était une, une situation qui ne, qui ne choquait pas absolument, me semble-t-il, les internationalistes, dans, le, dans la mesure où ce qui était en cause n'était pas une paix internationale, mais était une paix civile interne, comme dans le Liban. Et donc, on est parti de l'idée que... Euh, C'était des situations internes, mais que le droit international, notamment les Nations unies, pouvaient aider à... à mettre fin à des situations de conflit interne alors qu'il ne s'agissait pas d'atteinte à la paix au sens du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc ce n'était pas une situation dans laquelle, normalement, le Conseil de sécurité pouvait, pour autant qu'il n'y ait pas de veto, décider soit d'intervenir, soit de permettre aux États d'intervenir par les armes, comme on a pu le faire, par exemple, en, en libye
0: Est-ce que je décode une part de pessimisme dans votre propos qui laisse entendre qu'on voit mal comment euh, l'équivalent de... pourrait se déployer dans la présente crise, comme si la part d'irrationnel était euh, inégalée ou en tout cas plus, plus vive que dans d'autres conflits? De
1: mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, la situation donc tout à fait nouvelle parce que pour la première fois, on se trouve face à une attaque armée d'un État. Non, on n'est plus à l'époque où euh, euh, le, le, des, des guerres se menaient d'État à État. Et même les situations que nous avions connues et qu'on vient de rappeler euh, étaient des situations qui n'étaient pas proprement internationales. Alors il y a eu, bien entendu, le, le problème de... de, de, de de, du combat contre le terrorisme, l'Afghanistan, etc. Mais en ce qui concerne l'attaque d'un État contre un autre État, on est devant une situation qui est... Pour les, les, les gens de votre génération et de la mienne, c'est un novum, c'est quelque chose de... Et c'est une chose qui est condamnée depuis la, depuis la Charte des Nations unies, puisque le fait même de prendre les armes pour attaquer un État pour s'en prendre à lui euh, sans qu'il euh, n'y ait de, de raison juridique à, à le faire, euh, c'est un crime de guerre en soi, pour lequel l'interdiction le, paraissait tellement évidente à nos yeux que c'était une hypothèse qui ne pouvait plus se réaliser. Et j'ai enseigné euh, il y a quelques années que comme... Euh, il n'y avait plus de problème, de, pour le moment, dans notre monde qui avait bien évolué, il n'y avait plus de problème d'atteinte à la paix internationale. Le droit international avait, en avait été réduit à s'occuper de la réduction des conflits internes. Alors ici, c'est vraiment un renversement. Alors ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont les choses se sont passées. Euh, D'un côté, l'agresseur mais aussi du côté de ceux qui ne sont pas agressés, mais qui n'ont pas voulu intervenir, c'est-à-dire finalement l'OTAN ou l'Union européenne, euh, en raison de cette euh, admirable manipulation qui consiste à agiter la menace de l'emploi de, de l'arme nucléaire, alors même que les soviétiques, euh, pendant 50 ans, n'ont pas voulu mettre cette menace à exécution et que la guerre froide pu, et une situation de non-guerre n'a pu subsister que grâce à la rationalité, finalement, des uns et des autres. On n'a pas eu toujours les mêmes interlocuteurs de part et d'autre du rideau de fer, mais il y a quand même un point commun, c'est que lorsque l'un voulait aller au-delà de ce qui était possible, on disait, enfin, pensons à la crise des missiles à Cuba, par exemple, euh, Malgré la volonté forte de dire, attention, si vous attaquez euh, ou si vous installez, ça aura des, des conséquences considérables. Euh, finalement, ça a amené finalement, euh, Nikita Khrushchev à, à raisonner, à ramener ses missiles de l'autre côté de l'Atlantique. Si, si ce n'est pas le cas, on se trouve dans une situation tout à fait anormale qui tient au fait que euh, c'est à la fois une compréhension tout à fait biaisée de, de la situation de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS, que le résultat d'une acculturation systématique de la population à une façon de, de percevoir les choses en Russie qui a amené euh, à cette situation. Euh, alors, l'histoire de la Russie... J'ai eu l'occasion d'aller lors de mes voyages pour le compte du Conseil d'Europe quelquefois prêcher la bonne parole en Union soviétique. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Moscou un grand spécialiste d'abord de l'Union soviétique et puis de la Russie, le professeur, non pas Jean, mais Michel Le Sage. Et euh, un soir, euh, on, est, on, on discutait calmement dans notre... Ah, vous venez donner des, des cours sur le, les, les relations transfrontalières et sur le fédéralisme Écoutez, vous devez bien comprendre, vous vous adressez là des fonctionnaires, il y a une chose qu'il faut toujours dire quand on commence à donner des cours de droit en Russie. Il faut leur dire que la première chose à retenir quand on parle de droit, c'est cette maxime-ci, c'est cette règle qu'ils n'ont qu pas intégrée, la règle qui veut que la règle de droit soit faite pour être respectée. Et alors c'est vraiment devant ce problème-là qu'on se trouve ici. C'est vrai tant sur le plan constitutionnel que sur le plan des traités internationaux et notamment de la Charte des Nations Unies.
0: Un, un rapport ambigu entre droit et, et pouvoir ou puissance Sur ce, je, je vous remercie infiniment, Yves, Yves Lejeune, pour euh, vous être prêté euh, au jeu de, de cet entretien balado euh, du SEDAC. Euh, merci d'avoir euh, si généreusement euh, répondu à, à nos questions. Euh, chapeau pour euh, toutes ces, ces réalisations, tous ces travaux. Et puis, euh, merci d'être avec nous au Québec et on vous souhaite que ce passage, dans une période qui n'est pas la, la plus simple, hein, on est à, dans cette sixième vague de la COVID, soit euh, malgré tout euh, agréable. Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin.
1: C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite aussi le meilleur dans le développement de vos propres recherches au sein du CEDAC.
0: Merci. C'était le Balado du CEDAC, une réalisation de Paul-David Chouinard et du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, qui remercie le programme d'appui à la recherche du Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes pour son précieux soutien.